0: lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que usted quiere oír, lo que oye, lo que cree entender, lo que quiere entender y lo que entiende de lo que dije, hay nueve posibilidades de no entendernos. Y cuando no nos entendemos, nacen conflictos innecesarios que nos alejan de la gente y nos roban la paz. Hoy en Positivo vamos a hablar sobre el arte de comunicarnos. ¡Hola! Espero que esté muy bien. Gracias por conectarse de nuevo al podcast. Al final de un mal día, ¿qué porcentaje se debe a que no pudimos comunicarnos? Dado los conflictos a gran escala que estamos viviendo adicionales a las crisis que ya teníamos, me parece un buen momento para tratar un tema que nos enseñan desde la escuela. Cuando los maestros nos presentan a los famosos emisor y receptor, que se dan un mensaje a través de un canal usando un código dentro de un contexto. En otras palabras, se trata de una persona que le dice algo a otra directamente o a través de un medio, por ejemplo, el celular, en un lenguaje que ambos entiendan en un momento específico. Eso es lo que uno se memoriza para el examen, pero realmente nos toca aprender a comunicarnos en vivo y a todo color con personas reales que a su vez también están aprendiendo. La comunicación es un proceso que va en dos direcciones y por eso es difícil hacerlo bien. Si decimos una palabra o una frase incorrecta en un mal momento, todo lo que dijimos antes puede salirse de contexto e iniciar un conflicto sin valor. Una mala comunicación tiene la capacidad de hacer de sus días una pesadilla por las peleas continuas que puede generar. Gracias a causas imaginarias puede surgir, por ejemplo, la idea de dejar botada una clase, un curso, un proyecto, perder oportunidades de un ascenso o una propuesta de matrimonio. ¡Qué exagero! La siguiente escena podría estar basada en un hecho real. Bueno, clase, la tarea es pensar en una historia de tema libre para ser desarrollada en cinco minutos en la siguiente lección. ¿Preguntas? Ok, que les vaya bien. Dos días antes de la siguiente lección, en el WhatsApp de los estudiantes donde no está la profe, se registraron los siguientes mensajes. Hey, chiquillos, ¿todo bien? La historia de la tarea hay que leerla o actuarla en clase. Hola, ¿alguien me puede decir de qué tema hay que hacer el cuento? Si la historia pasa en Canadá, debería ser en inglés, ¿verdad? Es cierto que era sobre un tema que la profe dio. Dey, Mae, yo no sé, Mae. Dijo que era un tema libre. ¿Qué será? Que porque ya viene el Día de la Independencia, es tema libre, entonces. <risa> mae, no me acuerdo. Independencia o también pudo referirse a libertad de expresión, o de vestir como uno quiera, o de liberar las ballenas <risa> Uy, sí, no entendí eso, y el tiempo lo cuento yo o alguien me puede ayudar Ay, ma, es que yo tengo pánico cénico Uy, pero era para la clase, yo entendí que había que enviarla por correo Ey, me pasan el correo para enviar el trabajo, porfa hay que entregar la tarea mañana y no se me ocurre nada sobre liberar a los peces en estados. Como dijo la profe, ¿alguien lo ha hecho? No he hecho nada. Creo que ni puedo llegar a la clase. Yo sí voy, pero no entrego la tarea. Porque la verdad es que escribí sobre un tema libre para leerla en cinco minutos. Y ahora que oigo los audios, ya no sé ni qué escribir. Yo no sé nada de las ballenas en estados y qué pena entregar lo que hice. Ay, no. Nos vemos la próxima semana. ¡Ay, señor! <risa> Cualquiera pudo haber pedido más detalles a la profe. Quizá ya podía ser más específica, ¿cierto? Pero no. Nadie estaba prestando atención como para preguntar si la historia era escrita, contada o actuada. O oh, que era un tema libre. Así la mayoría hubiera asistido a la siguiente lección sin estrés. Algunos errores tradicionales en este tema son la poca disposición a escuchar a los demás, Solo esperamos a que el otro termine de hablar para contraatacarlo, ni atención le prestamos. Asumimos que una verdad a medias o mentira piadosa sirve para evitar problemas. Será en el momento, porque a futuro ay, es un problemón. También está el equivocarnos al elegir qué decir y cuándo decirlo si no somos observadores. Y cuando suponemos. O sea, cuando nos convencemos de que entendimos algo, pero en realidad teníamos muchas dudas. La buena noticia es que hay solución. Todo empieza tomando la decisión consciente de mejorar nuestras habilidades de comunicación. Este es un tema muy amplio y lo vamos a seguir desarrollando luego. Mientras tanto, le comparto dos hábitos simples para empezar. 1. Hable menos y escuche más. Concéntrese en lo que la gente le dice, en la entonación, el lenguaje corporal, el vocabulario. A través de la escucha desarrollamos empatía y entendemos mejor. 2. Haga preguntas cuando algo no le quede claro. Recuerde lo que dice Don Lu, mi papá. El pecado capital es no preguntar. Si escucha una expresión que no entiende, no la omita, porque puede que sea importante o irrelevante, pero va a estar seguro del significado. Imagínese cuántas ofensas aparentes en realidad eran un cumplido mal interpretado. Comunicarse bien es un superpoder y utilizarlo inteligentemente nos ayuda a tener una mejor relación con otros y a evitar confusiones, como la vez que en un cumpleaños de mi mamá llegaron dos grupos de mariachi. <risa> Eso se las cuento en el siguiente episodio. Por ahora le invito a que empiece o siga practicando mejores formas de comunicarse. Eso puede ser el inicio para aliviar un día pesado. Y hasta aquí llegamos. Soy Lili González, hoy con la súper colaboración de los locutores Catherine Castillo, Rodrigo Córdoba y Yasdani, con quienes también comparten un grupo de WhatsApp sin profes. Hasta pronto.